0: Bonjour et bienvenue dans Café dans Ciel épisode 3, le podcast autour d'un café. Café que je partage aujourd'hui avec Karine Rago, une femme multitâche, passionnée, tournée vers les autres. Elle a fait de son métier l'écoute et l'accompagnement vers un mieux-être et elle va d'ailleurs nous donner quelques outils précieux pour cultiver notre bien-être. Café dans Ciel avec Karine Rago, c'est parti Est-ce que tu connais le terme de slasheuse
1: Non, pas du tout.
0: C'est vrai tu Ouais, non, je ne connais pas. Quand non. tu traînes beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, on parle de slasher ou de slasheuse, ça veut dire que justement, tu es quelqu'un qui mixe plein d'activités différentes. Ah d'accord. Et toi, j'ai l'impression que c'est ton cas quand même.
1: Oui, complètement.
0: Ouais. Ah, ouais. Tu mixes plusieurs choses, alors tu fais quoi exactement de, de
1: tes journées De mes journées, professionnellement et puis euh, personnellement, c'est ça Tu veux savoir
0: Ouais, je veux tout ouais, savoir, tu veux ouais, tout savoir, que oh que là là bien
1: <rire> Alors, euh, professionnellement, je suis éducatrice spécialisée au, dans la protection de l'enfance. Je travaille à la cellule de recueil d'informations préoccupantes aujourd'hui. Donc, euh, j'évalue euh, les, l'enfance en danger, en fait. Et savoir si, suite à, à un appel au 119, euh, voir comment va la famille, comment, euh, comment se comportent les enfants, si tous les besoins euh, des enfants sont satisfaits, voilà. Ça, c'est le côté... Euh... Beaucoup
0: d'observations et beaucoup d'écoutes.
1: Beaucoup d'observations, beaucoup d'écoute, de l'accompagnement. Euh, essayer de savoir comment fonctionne une famille, où ça dysfonctionne, pourquoi, aider les familles à trouver leur levier euh, de changement. Donc ça, voilà. Et puis, euh, beaucoup d'écrits. J'écris beaucoup, du coup, des rapports assez pointus qui sont soit envoyés au magistrat, soit, euh, soit gardés au sein de l'institution. Mais en tous les cas, beaucoup d'écrits très, 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 très précis. Et à côté de ça, je suis aussi thérapeute familiale systémique. Voilà.
0: Ça veut dire quoi, thérapeute familiale systémique Parce que thérapeute familiale, en général, ça parle un peu aux gens, mais quand on ajoute systémique derrière, ça change quelque chose dans l'approche ou pas
1: Oui, ça change le fait qu'on regarde vraiment comment fonctionne la famille, mais sur plusieurs générations. Moi, j'utilise beaucoup comme support le génogramme, qui est ma euh, base en fait, de, de mon travail. C'est un outil flottant que je trouve très précieux. Et on va travailler les loyautés, les secrets de famille, ah. le transgénérationnel. Qu'est-ce qui se transmet dans une lignée maternelle, par exemple, dans une famille ou dans une lignée paternelle. En quoi on est loyal ou en quoi on répond à une dette de famille. Ouais. Donc, C'est hyper euh...
0: intéressant, ça aussi. Ouais, très. Est-ce très que très. tu peux t'arriver, des fois, peut-être par des formations professionnelles, euh, quand tu es justement en tant qu'éducatrice, de, de te dire, tiens, si j'utilise un peu le pour analyser la situation, j'imagine que ce n'est pas facile de cloisonner tes deux activités.
1: Alors Je ne cloisonne pas, <rire> on est clair. Comme une évaluation dans le cadre de, 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 mon, de mon job à la crise, j'ai part du principe que c'est aussi un accompagnement, que c'est aussi permettre aux familles de de trouver par elle-même des solutions hein, pour ne pas rentrer dans le système de l'ASE. C'est vraiment la porte d'entrée de l'aide sociale à l'enfance. Et moi, ce que, que j'essaie de faire, c'est que avec mes collègues, c'est que cette famille-là ne rentre pas dans le système. Donc du coup, je décortique. Et d'ailleurs, je fais un génogramme en présence des, des gens. Et je m'en sers vraiment comme support avec les enfants. Les enfants, ils sont magiques avec ça.
0: Ça ressemble à quoi un génogramme Là, tu m'en parles, mais moi, je n'en ai jamais fait, je n'en ai jamais
1: vu. Alors, un génogramme, c'est une, un dessin de la famille, mais les hommes sont représentés par des rectangles. Mais... Donc, ce n'est pas un arbre généalogique Non, non. Euh, l'indifférence entre un arbre généalogique, c'est qu'on bah, dessine un arbre et puis on met des photos. Tandis ouais. qu'un génogramme, les, les hommes, c'est en rectangle, les, hommes, les femmes sont en rond. Et ce qu'on dessine surtout, c'est comment on est en relation dans cette famille-là. Euh, sur un plan euh, couple, sur un plan parental, sur un plan enfant de ses propres parents et avec les grands-parents. Moi, je remonte sur trois générations. Okay. Voilà.
0: Donc, dans ton cabinet, par exemple, quand tu consultes, tu dis que tu peux travailler sur plusieurs euh, générations. Mm. Tu n'as qu'une personne, deux, peut-être, parfois un couple euh...
1: Alors, on, 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 si j'ai une personne, c'est forcément euh, autour du génogramme. Voilà. Okay. Donc, euh, parce que euh, moi, je ne suis pas psychologue. Hein. Je, je suis vraiment thérapeute familiale systémique donc, et, et je le je fais partie de l'efta hein, je suis euh, enregistrée oui, des, dans leur formés, mais voilà juste, pas voilà utiliser le type de, de non mais par contre que... je suis dans l'ordre des, des thérapeutes familiaux hein, mmh. euh, européens oui, c'est quand même, c'est complètement vrai. et je me suis formée euh, six ans hein, et euh, donc quand je reçois une personne seule c'est automatiquement autour de ce génogramme parce que moi je n'ai voilà, j'ai pas de relation duelle. un couple ça peut être aussi autour du génogramme puisque on n'est pas en couple avec n'importe qui, on ne choisit pas son partenaire euh, par hasard. Et souvent, on reproduit dans son couple des schémas qu'on a vus de ses propres parents, ouais. ou à l'inverse, voilà. Qu'est-ce qu'on vient réparer Qu'est-ce qu'on vient rechercher euh, chez l'autre de, de ce qui nous manque ou de ce qui appartient à notre famille biologique et d'origine Et en famille, c'est super intéressant quand on a les parents et les enfants. Ça permet de lever les secrets, les non-dits, euh, les loyautés invisibles. on voilà.
0: fait, justement J'imagine que parmi les gens qui te consultent, il y a aussi des gens peut-être qui n'ont plus de rapport avec certains membres de leur famille, peut-être des gens décédés même. Mmh. Comment on fait justement pour interagir avec des gens qui ne sont pas là
1: Alors on se sert de ceux qui sont encore là, de ce qu'on connaît de l'histoire de l'autre et de sa famille, malgré et les secrets. Malgré les secrets. Un secret, moi je dis toujours que c'est quelque chose que tout le monde connaît mais qu'on ne se dit pas. Les secrets de famille, en général, on est toujours, euh, on est toujours. Euh, porteur de quelque chose et euh, on sait en fait, c'est des, un peu des secrets de Polychinelle, on met juste à, à jour ce que l'on perçoit voilà. et puis sinon il y a toujours quelqu'un qui est encore vivant, un oncle, une tante ou s'il n'y a plus personne, ça arrive et eh bien on parle de ce que la personne sait son propre récit voilà. qu'est-ce que ça provoque et du coup on met des émotions euh, j'accompagne autour des émotions j'accompagne autour de tout ça avec des objets flottants alors un objet flottant euh, c'est en fait c'est un support quoi, ouais. voilà L'objet flottant, c'est ce qui permet de ne de pas mettre de mots justement sur des ressentis. Par exemple, euh, moi, j'utilise beaucoup les bouchons. Les bouchons, c'est euh, des, bouchons, euh... des bouchons de bouteilles, de parfum, de, de ce qu'on veut. Et en fait, je fais choisir à la famille ou la personne seule un bouchon par, par, euh, par membre de la famille okay. ou par personne signifiante, parce que la famille, c'est aussi celle qu'on se construit. Oui, et celle des amis, construit. Celle... Tout à fait, wow. et donc euh, on voit qui est proche de qui, euh, ce bouchon-là, si c'est, moi je me souviens que, que, qu'un enfant avait choisi un bouchon de champagne avec la cage pour représenter sa mère, et, euh, et voilà, on, on décrit ce bouchon, et il s'avérait que cette maman était enceinte mais n'avait rien dit, voilà, c'est des choses comme ça qui ressortent, c'est rigolo, euh, je choisis, je, j'utilise aussi les cartes d'Ixit, ça va parler à, à certaines personnes qui sont venues en, en thérapie avec moi. Et je fais parler autour de euh, euh, qu'est-ce, que, euh, voilà, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte. Euh, alors la carte euh, peut représenter, on, on travaille par exemple, euh, mon couple aujourd'hui, c'est ça. Donc cette carte représente ce que je pense de, ce, de mon couple aujourd'hui. Et surtout, on fait parler l'autre sur la carte choisie. Et la personne qui a choisi la carte se tait. Et on prend, on ne prend pas. Voilà ce qui est dit. Je peux en parler des heures. Hein. Il y a plein d'objets flottants. J'en crée aussi beaucoup. Euh, je crée Comment par on exemple...
0: Comment toi, en tout cas, tu, tu, les, tu dis que tu es ancré comment tu, tu peux te dire, ben là, par exemple, avec un objet comme celui-là, il y a tant de choses à dire, là, c'est peut-être moins parlant. Comment tu, tu détermines ça J'écoute. Il faut que ça te parle à toi, en fait.
1: Alors, ça me parle à moi, mais j'écoute surtout ce que la personne, la famille me dit, alors le couple, la personne seule ou la famille, et c'est en fonction de ce que me donne la famille que je choisis, la... que, que l'objet flottant émerge. Par exemple, le vélo, c'est sorti, euh, j'ai... Enfin, j'ai... Je me sert beaucoup de cet objet flottant, mais c'est sorti parce qu'il y avait un couple qui faisait beaucoup de vélo, voilà. Okay. Et donc du coup, ça leur parlait bien le vélo. Donc, euh, ben, voilà, un vélo, il y a euh, la roue, qu'est-ce qui te fait avancer Il y a le guidon, qu'est-ce qui te guide Il y a la lumière, quelle est la lumière dans ta vie ben, Voilà. Y a, après, je, je débriefe le bagage, porte-bagage. Qu'est-ce, quel bagage tu mettrais sur ton vélo Voilà. Et je les fais dessiner euh, un vélo, un tandem. Euh,
0: Justement, on arrive à, à parler presque d'artistique dans, dans ton activité. Ça, c'est une carte que toi, tu, tu utilises beaucoup aussi pour toi. Tu, tu ouais. fais beaucoup de choses. Ouais. Euh, tu as commencé par quoi Est-ce que te, non, pas, oui. le côté art plastique, tu fais du collage, tu fais toutes sortes de choses Est-ce que c'est ça qui t'a amené à penser justement ces objets volants Est-ce que c'est l'inverse
1: alors, j'ai commencé dans l'atelier de mon grand-père. Mon grand-père euh, paternel. J'étais toute petite. Dans sa maison, mon grand-père bricolait beaucoup. Et euh, il me laissait accès à tout ce qu'il avait. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça, euh, à faire des choses avec lui, à, à taper sur des, des, des pièces en argent, pour faire des bagues, pour faire des bijoux, euh, à faire de la mosaïque, parce qu'il adorait ça. Hein. Il aimait aussi beaucoup souder. Voilà. Et euh, j'ai, il m'a fait un jour un... Un cadre pour faire de la peinture sur soi. Enfin, il était, il me suivait partout dans tous mes petits délires. Et puis euh, j'ai beaucoup miniaturisé. miniaturisé. Enfin, j'ai fait des, des, des petits mondes. Euh, voilà, j'ai, j'ai toujours été euh, euh, passionnée oui. par l'histoire de la petite poussette. C'est con, hein, mais c'est, Quoi c'est, de la petite <rire> c'est une la <rire> la petite poussette. C'est une petite fille qui naît en fait et qui est tellement petite qu'elle dort dans une coquille d'oie Voilà, c'est ma okay. mère qui me la racontait. Et donc moi, ça fascinait. Donc, j'ai, avec une coquille d'oie de noix, je, euh, voilà, je, j'ai fait des petits lits, j'ai fait des mini poupées, enfin voilà, des petits mondes. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de la peinture, euh, de l'aquarelle, euh, de la gouache. Euh. Le collage, c'est venu plus tard. Voilà. Plus tard, ça doit faire euh, une dizaine d'années que je colle. Et
0: aujourd'hui, du coup, tu, tu crées beaucoup de choses. Ouais. Euh, pourquoi et où est-ce qu'on peut voir tes créations
1: alors je crée beaucoup de choses pour vider ma tête. Ouais. Moi, je, je suis en, en méditation. Enfin, je, je voilà vraiment quand je crée. Enfin, quand crée euh, aussi. Voilà, ouais. Bah quand je crée, je, je suis ailleurs. Voilà. C'est comme ça que je me ressource parce que comme je voilà mon métier, mes deux métiers font que je donne aussi beaucoup. Il y a un moment donné, j'ai besoin de me recentrer sur moi et je crée autour de ça. Euh, mes créations, tu les trouves sur mon compte Insta euh, ouais. Caragro Création. Voilà. Tu les tu les retrouves là sur Facebook aussi. Euh.
0: Je crois
1: ouais. même qu'on peut les acheter. Ouais, sur eBay. Sur eBay, donc. Mmh. Euh, ouais, ouais. Pareil, ou oui, Carago ou... Création. Ouais, ou. Non, ça doit être. Ouais, si on tape Carago Création, on va tomber dessus. Et puis, on peut les trouver chez ma mère, à la, à la Cave Rago, euh... <rire> Très Rago, en paille. Après, en paille. Voilà.
0: <rire> Super. Euh, moi, j'ai envie aussi de te demander c'est que tu es donc thérapeute. Et euh, bien souvent, quand tu, on parle avec les thérapeutes, on les sent un peu coincés entre. Euh, deux choses. D'un côté, ils ont envie de se montrer parfait aux yeux des gens qu'ils consultent, et en même temps, se montrer parfait, ce serait pas se montrer humain. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, toi qui analyses beaucoup
1: Alors, pour ceux qui se sentent parfaits, ben, ça, je veux dire, c'est leur problème. Moi, je pense qu'on est <rire> complètement imparfait et que tout le long de sa vie, on a à travailler. Hein. Je me cogne, je me recogne moi aussi du travail personnel à chaque fois. La vie met toujours on sur notre chemin. Ben, complètement. Ouais. Mais toujours sur le chemin, les, les blessures, des, des événements qui viennent se recogner à nos blessures bien ancrées. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas parfaite et j'espère bien ne pas l'être. <rire> ça me permet justement de m'améliorer.
0: <rire> c'est hyper décomplexant en fait, d'entendre quelqu'un comme toi qui, qui parle librement de ça et de dire bah non, parfait, personne ne l'est. Et, ouais. et ça ne sert à ouais. rien d'essayer mmh. de. Il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup
1: de avec ça. Ouais. Ouais. Bah, oui, c'est Je ne sais pas quoi te répondre si ce n'est que je suis triste pour eux du coup parce que. Euh... Parce que euh, c'est vachement dur d'être parfait, hein. c'est impossible, hein. personne ne peut l'être. Il voilà. euh, faut déjà être en accord avec soi-même, si tu arrives déjà à être en accord avec ce que tu es, c'est déjà pas mal, hein. et à respecter qui tu es, c'est énorme. Enfin, moi, je, voilà, que Si tu es allé voir ton petit enfant intérieur, que tu es allé le consoler, le cajoler, euh, lui apporter de l'amour, ben, voilà, c'est déjà pas mal, hein. tu peux en donner aussi aux autres, on commence déjà par soi, hein. et puis on avance, on avance, on fait comme on peut. Hein. Mmh.
0: là on sort des, des fêtes de fin d'année il y a, je sais pas si toi tu l'as ressenti dans ton cabinet l'espèce d'angoisse de l'approche des fêtes des mmh. réunions de famille etc mmh. euh, donc là il y a les fêtes de fin d'année mais ça peut se trouver un peu sur, euh, tout au long de l'année, des anniversaires des choses comme ça est-ce que toi tu as des astuces justement pour essayer de mieux traverser cette période
1: là ouais moi je conseille aux, aux gens qui, qui sont venus me voir on, que je croise hein, c'est de euh, de vraiment partir de, de ce qu'ils ont accompli, eux, euh, là où ils en sont. Parce que quand tu te retrouves dans les fêtes de famille avec euh, la tante Gertrude ou avec euh, ton père qui t'a toujours euh, plus ou moins rabaissé, bah, tu revis ça, hein, tu redeviens un enfant. Hein. Même si tu as 50 piges euh, <rire> ou 30 ans, tu redeviens euh, la petite fille de 8 ans le petit garçon de 5 ans qui a été humilié par euh, X, Y, Z dans sa famille. Bah, c'est de reprendre, euh, de vraiment se mettre dans une bulle en disant... Euh, voilà, ça ne m'atteint pas, j'ai, j'ai de la lumière, je suis forte ou fort de ce que j'ai. Ouais, essayer et euh, de travailler sa propre voilà. sécurité. Ouais, ouais. Personne ne peut te rassurer, il n'y a que toi-même qui peut te rassurer. Donc euh, vraiment, euh, s'asseoir sur ce que tu es, sur tes compétences, sur ce que tu as accompli, sur quest ce qui est positif pour toi. Et, euh, et ça, c'est vrai, parce que ça, tu le sais, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Donc euh, tu ne peux que, que, être en, en vérité par rapport à ça et en avoir une ressource. quoi.
0: Et puis finalement, mmh. la vérité des autres, on n'est pas obligé de la prendre.
1: Là, non, c'est mais ce n'est pas, hein. <rire> pas si voilà. facile. C'est
0: pour ça, justement, mmh. comment est-ce qu'on peut faire quand on est au tout début et qu'on découvre un peu tout ça et qu'on on est décidé à, à essayer de, de s'apporter justement mmh. sécurité mmh. Euh... Et
1: bien bah, vraiment se, se reconforter sur des choses positives. Par exemple, euh, moi je donne un, aussi... Et tangible euh, Et tangible, fait. ouais. Euh, j'ai un truc, euh, pour vous, ça serait quoi euh, L'odeur du bonheur ou la texture du bonheur. Ça dépend de qui j'ai en face de moi. Si je te dis, je, vraiment, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Si je vois qu'en face de moi, c'est quelqu'un de très tactile, je vais aller sur c'est quoi, ce serait quoi le toucher du bonheur, par exemple, ou le toucher qui t'apaise, ou qu'est-ce qui te, t'apporte euh, des choses positives. voilà. Et euh, la question, généralement, elle surprend. À un moment donné, il y a, les gens, ils cherchent. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, bah, c'est... Quand je touche le sable au chaud, euh, quand je suis sur une plage.
0: Voilà. Tu repasses par l'essence. Voilà.
1: Je repasse par l'essence. Bon, bah, si lui sait le toucher, je lui propose d'avoir un sac où il met du sable dans sa poche et qu'il puisse toucher. Voilà. Et donc, du coup, la, le cerveau, il a ça de magique. C'est que euh, même si tu essaies de penser, quand tu as quelque chose qui te ramène à une réalité à l'instant présent, bon, c'est facile à dire parce que c'est un concept très, très à la mode, mais ça ne veut rien dire. Et il faut vraiment que tu aies un vecteur pour te ramener à l'instant présent. en as d'autres, c'est du parfum, la clémentine. Moi, je propose qu'il est toujours sous la main des clémentines. C'est facile en la... plein été. C'est pas facile en plein été, mais il y a des essences, des huiles essentielles de clémentine. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et tu as le cerveau qui, de toute façon, va se remettre en marche par rapport à ça. Ouais. Moi, je suis très. Euh... Et c'est des objets flottants. Voilà. Ça aussi, du
0: coup. Okay, c'est des ouais. objets, du coup, qu'on peut emmener un peu partout voilà. avec nous et qui ouais. sont censés nous aider ouais. à. Est-ce qu'on veut dire reprogrammer le
1: cerveau Un peu ça, comme le MDR, en fait. C'est un ouais. peu tiré de le MDR, hein, qui est, qui est euh, une, une forme de thérapie très brève, où, en fait, on euh, part du principe que quand tu as vécu un traumatisme, euh, ton cerveau, euh, c'est un, un cerveau reptilien, donc ouais. ton corps et toi-même, tu vas réagir de façon irrationnelle à un stimuli du même tra- euh, traumatisme, ou, d'un traumatisme qui, enfin, ou un stimuli qui te rappelle ce retraumatisme même ouais. si ce n'est pas exact. Tu vas te remettre, soit... Euh, dans l'angoisse, soit dans les pleurs, soit dans les tremblements et tout ça. Donc c'est vrai aussi, moi je le prends à contre-pied, je suis quelqu'un de positif, donc je le prends à contre-pied, un stimuli du bonheur, va te remettre dans dans une situation de bonheur, de bien-être, voilà. Peu importe le mot que tu mets, hein, moi j'utilise vraiment le mot que la personne met. On
0: croit souvent que, faire appel à un thérapeute, il faut être très très mal, alors que pourtant on n'a pas besoin d'attendre d'être au plus bas, au bout du rouleau, etc., (rire) Toi tu accueilles les. Alors je ne vais pas te demander euh, euh, quel type de personne tu accompagnes et pourquoi, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait faire appel à toi
1: Quand on en a besoin. Quand on le le sait,
0: quand on en a besoin, quand on n'a jamais euh, été euh, voir un thérapeute, etc. Quels sont les les signaux On doit surveiller aussi chez soi pour se dire, bah là peut-être que euh, tu peux faire quelques séances.
1: Quand on tourne en rond, quand on n'arrive pas à avoir un point d'appui, quand on se sent un peu perdu, ça demande beaucoup de courage hein, de pousser euh, l'apport d'un thérapeute. Hein. Parce que Donc, quand en général, on est prêt.
0: On est prêt à le conseiller pour euh, un ami mmh. qui bah, mmh. va très bien, mais euh, se l'autoriser à soi, c'est pas facile. C'est clair. C'est clair. Ah. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour essayer de se dire bon, là, clairement, c'est tangible, je dois y aller
1: je te répondrai pas à ça, parce que je pense que vraiment la solution, c'est chacun d'entre nous qui l'avons en nous, c'est qu'à un moment donné, ça devient comme une évidence. Moi, je fais beaucoup confiance en la vie, et quand il euh, y a des choses qui mettent sur nos chemins toujours, par exemple, toujours euh, des cartes de thérapeute, thérapeutes, ou, ouais, toujours, euh, on tombe toujours sur des sites de thérapeutes, ou des où on croise toujours les mêmes plaques de thérapeutes, ben, je pense que ça ce sont des signes et qu'il faut les écouter.
0: Il y a quelque chose que je fais faire à tous mes invités. Est-ce que tu sais ce que c'est que le café d'omance non. Non, tu sais pas ce que non. c'est. Non. Je pense que ça va te plaire. Ah. À la fin de ton café, euh, il y a toujours un peu de marre de café. Oui. Il ouais. y a dans a fond de la dans tasse. La Café d'Omancy, c'est euh, l'art de lire dans le marre de café. D'accord. Donc là, si je te propose de regarder dans le fond de ta tasse et de regarder un peu ton lumière, qu'est-ce que tu as envie d'y lire Un soleil. Hein. Un soleil Ouais. On est, on est en plein hiver et t'as froid.
1: Ouais, j'ai froid, il y a beaucoup de vent et puis il y a eu beaucoup de choses difficiles pour moi, là. J'ai traversé euh, enfin, encore des épreuves, euh, des choses injustices, des choses... Un soleil, là, soleil. Chaleur, j'ai le soleil. J'ai eu un soleil. J'ai eu un soleil, lumière, ouais. Et puis euh, le soleil, il vient toujours après la pluie, voilà. Okay. Les nuages se lycèlent, se, se dissipent, aussi. voilà, les arcs en ciel voilà, ouais, c'est un soleil. Ce qui me vient spontanément, c'est un soleil, j'ai okay. besoin de ça. Bien, merci. Mais merci à toi.